0: ברוכים השבים, מזמן לא התראינו למעשה מאוקטובר, אם אני לא טועה. אבל הנה, פודקאסט הטניס שוב כאן איתנו, וזה מאוד משמח ומרגש. אבל החדשות הפחות טובות הן שהן חלק מהסיבה שבגללה לא היה פודקאסט למעשה מאוקטובר. הן שנמרוד החליט לעזוב את הפודקאסט אה, וזה כמובן מאוד מאוד מצער ואותי אישית זה מאוד מעציב ואני בטוח אה, שגם אה, חלק מאוד מאוד גדול מהמאזינים שלנו אה, אבל אה, זה מה שנמרוד החליט, נמרוד החליט שהוא אה, אין לו פנאי לזה, הוא מתרכז בדברים אחרים, הוא מאוד מאוד עסוק, הוא, הוא כותב ספר על דודי סלע כפי שבטח רובכם ראיתם Uh, ובכלל הוא עסוק uh, בחייו האישיים, המשפחה, ואין לו פנאי לזה לצערי, לצערי באמת מאוד רב, כי אני מאוד מאוד אהבתי לעשות את הפודקאסט עם נמרוד, ואני חושב גם uh, לאור הפידבקים מכם, שזה היה פודקאסט מאוד מוצלח. Uh, אבל זה מה שנמרוד החליט, ואני כמובן מכבד את ההחלטה שלו, ואני עדיין מאוד אוהב אותו, ואני מאחל לו באמת מכל הלב uh, בהצלחה בהמשך, ו... ואני גם בהזדמנות זו רוצה להודות לו על כל הפרקים שהקלטנו ביחד ועל כל מה שעשינו ביחד עד כה. Uh, אני החלטתי שאני כן רוצה להמשיך את הפודקאסט, לקח לי הרבה זמן לעשות את זה, אבל uh, הנה, אני חוזר. <laughs> ואז, אז זה בעצם יהיה הפרק הראשון לבד. אז כרגע, כמו שאתם רואים, אני לבד, אין, אין איתי כרגע אף אחד היום, אה, לא, לא בפרק הזה, וגם לא, אני לא יודע כל כך מה יהיה בעתיד, אנחנו נראה, החיים זורמים, החיים מלאי אה, הפתעות, ונראה מה יהיה בסוף, אני לא כל כך יודע, כרגע זה מה שאני עושה, אני מאוד מקווה שאתם כן תמשיכו להאזין, וכן תאהבו את הפודקאסט גם במתכונת הנוכחית. אה, מאוד מאוד יהיה חשוב לי לקבל מכם פידבקים. עיקר התקשורת התבצע בקבוצת הפייסבוק שלנו, של פודקאסט הטניס. אתם כמובן אבל, גם רובכם אני מניח מכירים אותי כבר, אני לא אגיד אישית, אבל אני חושב שרובכם מכירים אותי בפלטפורמות השונות, בין אם זה טלגראנט, בין אם זה פייסבוק וכולי וכולי, אז אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם. Um, ו... וזהו, ואחרי כל ההקדמה הזו, אז uh, נחזור, נח... נתחיל בעצם ממה שלשמו התכנסנו, וזה לדבר על טניס, מה שכולנו אוהבים, המכנה המשותף בין כולנו. אז, uh, אז כן, אז אנחנו בעיצומו של טורניר ווימבלדון שנת 2022. Uh, אני מן הסתם בפודקאסט הזה לא אצליח לכסות את כל מה שקרה בשנה הזו. Uh, Uh, אולי כן נעשה כל מיני uh, כל מיני אזכורים לדברים עיקריים שקרו, נראה איך זה זורם תוך כדי ההקלטה, אבל uh, בעיקרון, מה שנקרא, נתחיל, uh, נתחיל מחדש, נתחיל פשוט כאילו uh, מעולם לא הפסקנו, והיום יום חמישי, אני מקליט את הפרק uh, ביום חמישי, אחרי רבעי גמר הגברים. Uh, אולי עוד דבר אחד שאני רק רוצה להוסיף, זה שיהיה, יהיה... לפחות כרגע יהיה פחות מקום לטניס אנשים בפודקאסט הזה. מהסיבה המאוד מאוד פשוטה, אני לא מספיק מבין בטניס אנשים, אוקיי? אני חושב שאני מבין לא מעט בטניס הגברים, ואני אוהב לדבר על זה, ואני חושב שיש לי בזה הרבה ידע. בטניס אנשים פשוט אין לי מספיק, ו... ולאור הסיבה הזו אני פשוט לא חושב שזה יהיה נכון אה, לדבר על דברים שאני לא מספיק מבין בהם. כמובן שאני כן אדבר, אבל זה לא יהיה עיקר הפוקוס. אה, זהו, אז אנחנו, כאמור, אנחנו נמצאים כרגע יום חמישי, יום אחרי רבעי גמר הגברים, בטורניר וימבלדון. אז אני חושב שנתחיל בעצם מרבע הגמר האחרון שהסתיים, שהמנצח שה בו... <laughs> הוא גם כנראה הסיפור הכי גדול של שנת 2022, הלו רפאל נדל. עכשיו, גילוי נאות, אם יש לנו מצטרפים חדשים לפודקאסט שלא מכירים אותי, אז אולי גם זו הזדמנות טובה להציג את עצמי מחדש, אז אני ארז אלגזי. Uh, אני אוהד רפאל נדל, אני חושב שזה גילוי נאות חשוב, uh, כלומר יהיה די ברור uh, ש... <laughs> שאני אוהד נדל ברגע שתקשיבו לפודקאסט, אבל עדיין אני חושב שזה גילוי נאות ש... שחשוב uh, לתת אותו. Uh, uh, אז מן הסתם חלק הד... מהדברים שנאמרים כאן נאמרים uh, מ... מהפוזיציה הזו. זהו, אז, אז רפאל נדל ניצח את טיילור פריץ אתמול במשחק סופר דרמטי בתוצאה 3, 6, 7, 5, 3, 6, 7, 5, 7 6, 10, בטייברק, בסופר טייברק של הסט החמישי. זו פעם ראשונה שנדל נקלע לסופר טייברק במערכה חמישית בגרנד סלאם, גם זה סוג של היסטוריה. המשחק הזה היה סופר דרמטי, סופר מותח, והוא עמד בעיקר, 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 בסימן הפציעה של נדל, שהתחלנו לראות את ההשפעות שלה באמצע הסט השני. נדל התחיל את המשחק בצורה נפלאה, הוא הוביל 3-1, שבר את פריץ כבר בגיום הראשון של המשחק, הוביל 3-1 ו-0.30 על ההגשות של פריץ בגיום החמישי. Um, ומשם הוא, הוא סוג של נעלם עד סוף המערכה, הפסיד אותה 6-3, לא לקח אפילו גיים אחד נוסף עד סוף המערכה, הפריד שיחק נהדר, um, ובאמצע המערכה השנייה אנחנו uh, התחלנו לראות שפתאום נדל uh, מתקשה קצת בתזוזה, ובעיקר הסרבים שלו לא אפקטיביים, עד לגיים השביעי של המשחק, שנדל אמנם הצליח לזכות בו, אבל ראינו בו ש... הוא פשוט לא מצליח להגיש כמו שצריך ושמהירות ההגשה שלו מתחילה פשוט לצנוח באופן די משמעותי. Um, נדל ירד לפסק זמן רפואי, um, כשהוא יורד לפסק הזמן הרפואי הזה, אחרי שהוא מוביל 4-3 בסט השני, OnServ, um, במא במאי השידור צילם את הבוקס שלו וראו שם בבירור ש... שחלק גדול מהטים מה, מה שלו, בראשם אבא שלו, מסמן לו, רפה תפרוש. עכשיו, אני אגיד את האמת, אני מקווה שלא, שלא ישלפו עליי פה סכינים אוהדי נדל דווקא, אחרי מה שאני אגיד. כשראיתי את זה, כשראיתי את רפה יורד לקבל פסק זמן רפואי וראיתי את, ה, את, ה, את, ה, את המבטים שלו לעבר, ה, לעבר, לעבר הבוקס שלו בזמן שהוא חיכה של, לטריינר שיגיע, אני אמרתי לעצמי שאני ממש ממש מקווה שהוא יחזור מהפסק זמן הרפואי הזה, יוריד את הבנדנה מהראש וילחץ ידיים את אלו פריץ. אני... עכשיו, היו לכך... למה, למה זה מה שרציתי? שתי סיבות. הסיבה הראשונה והברורה היא שהסיכויים של נדל לנצח משחק ברגע שהוא פצוע וברגע שהסרף שלו לא עובד על דשא ברבע גמר ווימבלדון נגד טיילור פריטס, שלא הפסיד מערכה עד אותו רגע, הם סיכויים אפסיים. בואו נגיד את האמת, סיכויים פשוט אפסיים, אני עד עכשיו לא מצליח להבין איך נדן ניצח את המשחק הזה בסופו של דבר, אבל זו הסיבה הראשונה, אבל הסיבה השנייה וזו הסיבה העיקרית שאני רציתי שנדן יפרוש, שאני פשוט לא רציתי לראות אותו סובל, אני... לא יכול לראות את רף הסובל יותר. אני מאוד 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 קשה לי עם זה באופן אישי. אני הבן אדם הזה ש... יודע שהרבה אנשים כאן שאולי גם מקשיבים לפודקאסט הזה שלא אוהדים את נדל. יש להם דעות שונות ומגוונות לגבי הפציעות שלו, ומן הסתם, רובם, הסתם רוב מי שלא אוהד את נדל ואוהד נגיד את ג'וקוביץ' או את פדרר, הם לא אוהבים את נדל, בדיוק כמו שאני אוהד את נדל ואני לא אוהב לא את ג'וקוביץ' ולא את פדרר, כן? אבל אני חושב שאף אחד לא יוכל להתכחש לעובדה שנדל בסופו של דבר הוא בן אדם ש... שהסב המון 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 עושר והמון אה, סיפוק ועורר המון 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 השראה בקרב הרבה מאוד אנשים בעולם ואת זה אי אפשר לקחת ממנו, תאהבו או לא תאהבו אותו. ו... וכמובן שנדל לא עושה את זה ממניעים אלטרואיסטים או משהו כזה, כן? לא, זה לא מה שאני אומר. אבל הוא עושה את זה בשביל עצמו כמובן, ועדיין, אה, בן אדם שנתן כל כך הרבה מעצמו, לי כבר, אני פשוט, קשה לי לראות את הבן אדם הזה סובל. הוא סבל כל כך הרבה על מגרשי הטניס, ושאני כבר הגעתי לשלב, ולמרות שכמובן, אני מאוד רוצה לראות את נדל משחק, ו... ו... והמחשבות על היום ש... של הטניס אחרי ראפה הן מחשבות שרצות לי בראש כבר שנים, והן מחשבות. בגדול מחשבות די קודרות, עולם הטניס יהיה עולם הרבה, הרבה פחות צבעוני ויהיה הרבה יותר אפור עבורי ועבור כל אוהדי נדל, ואני חושב שגם עבור כל אוהד טניס, אני חושב שברגע שנדל, ג'וקוביץ' ופדר לא יהיו איתנו, אז uh, בפרט עבור כל אחד מהאוהדים הספציפיים שלהם, uh, אלה יהיו... זאת תהיה תקופת הסתגלות קשה. ו... וזהו, ו... אני פשוט לא רציתי לראות את רפה סובל, וגם הסיכויים שלו לנצח את המשחק היו כל כך נמוכים. אז אמרתי, די, רפה, עשה, עשה לעצמך טובה. די, נתת לנו מספיק. תלחץ את היד לפריץ, לך, תחזור הביתה למיורקה, תעלה על שלך. תשתה קצת, לא יודע מה שותים שם בספרד, רציתי להגיד קמפארי, אני לא יודע אם זה היה המשקיע הפופולרי. בכל מקרה, אני חושב שבאמת, וגם לאור, במיוחד לאור מה שכל ראפה עשה השנה, שכמובן לא נספיק לגעת בו בפרק הזה, אחרי השחייה המדהימה שלו באוסטרליה, ואחרי השחייה שלו ברולנד, ניצחונות על ארבעה טופ כולל ניצחון על ג'וקוביץ' ברבע הגמר. אז כן, אז גם לראפה מגיע לנוח. ו... וזהו, והעובדה שהוא בסוף איכשהו כן הצליח לנצח את המשחק הזה. שוב, היו דיונים רבים במרשתת, האם זה היה גיימזמנשיפ, האם הוא עושה את זה בכוונה, עד כמה זה פגע בפריץ. אז כמובן היו על, על כך מספיק דיונים במרשתת, אני אגיד פה בקצרה את דעתי, אני חושב שהטענה הרווחת בקרב מי שלא אוהד את נדל וטוען שזה היה גיימזמנצ'יפ, או שהוא עשה את זה בכוונה, אני חושב שזה די מופרך, באמת, אני צר לי להגיד, איזה סיבה יש לנדל לבוא ולהוריד, עכשיו זה, זה, זה דברים שהם חד משמעיים, כלומר אפשר לראות שבה... שלאורך הטורניר הוא היכה בממוצע את הסרב הראשון ב-114 קמ"ש, ואתמול הוא היכה את הסרב הראשון בממוצע ב-107 קמ"ש. ואני בכלל לא מדבר על, על הסטים שבהם זה היה יותר קרוב ל-100. אז לנדל אין סיבה לעשות את זה, אין סיבה הגיונית. הוא ניצח מספיק משחקים בקריירה שלו, למעלה מאלף משחקים. ואת אף, כמעט את אף אחד מהם, קשה לי לזכור משחקים שנדל ניצח שהוא היה בהם פצוע. באמת, מה שעולה לי לראש משחקים שהוא ניצח והיה בהם פצוע, זה המשחק ב-2015 באוסטרליה בסיבוב השני. אני מתנצל, אני לא זוכר את השם של היריב, יריב אמריקאי אם אני לא טועה. נדל היה שם פצוע והצליח לנצח בסוף את המשחק גם כן בחמש מערכות. אתמול ו... ומול שאפובלוב, אפשר להגיד אולי בתחילת השנה באוסטרליה, ברבע הגמר. עכשיו, במקרה של שאפובלוב בכלל אין היגיון בלבוא ולהגיד שהוא עשה את זה בכוונה, כי הוא הוביל 2-0, איזה סיבה יש לו לבוא ועכשיו פתאום להיות פצוע. ו... וכנ"ל לגבי אתמול, אתמול מן, מן הסתם סרב יותר איכותי היה מן הסתם עוזר לו יותר, ועדיין איכשהו נדל הצליח לנצח את המשחק עם, בוא נגיד, עם חצי סרב. אה, הוא נשבר אין ספור פעמים במהלך המשחק, גם פריץ, נדל, מה שבסוף הביא לנדל את הניצחון כאן היה אה, העובדה שהוא פשוט שיחק, אה, קודם כל הניסיון שלו, אה, והעובדה שפריץ זה רבע גמר ראשון שלו, ונדל זה היה רבע גמר 47 שלו בגרנדסלם. Um, והעובדה שפשוט הוא שיחק נפלא מהבייסליין, למרות הפציעה ולמרות המגבלה בתזוזה ולמרות שהבקאנד גם לדעתי היה מוגבל, um, הפורנד לא ממש נפגע ו... ונדל פשוט הצליח לנצח את המשחק הזה מהבייסליין על דשא ו... וזה היה, שוב, יש כאלה שיכולים לבחור לראות את זה כ... כ-gamesmanship, games, או כ-אני לא יודע מה, או שזה הוציא את פריץ' מריכוז, למרות שפריץ' במילותיו אמר שלראפה לא הייתה שום סיבה לעשות את זה, ושזו הייתה לחלוטין אשמתו שהוא לא הצליח לנצל את זה, שהסרף של ראפה היה פחות דומיננטי, ושבהחלט ראו שראפה פצוע. Uh, uh, להגנתו של פריץ אני אגיד משהו ש... שתשומת הלב לא הייתה מאוד מפוקסת uh, עליו uh, בתקשורת, אני חושב שהוא בעצמו היה גם קצת פצוע ואני חושב שהוא גם היה די מוגבל, כלומר ראינו די בבירור שבסוף הסט החמישי הוא כבר נגמרו לו הרגליים מה שנקרא, אבל אני מדבר עוד על לפני זה, הוא, הוא גם כן קיבל איזשהו טיפול שם קרא לטריינר, ואני חושב שהפציעה שיש לו בירך גם כן קצת הגבילה את התנועתיות שלו לאורך כל המשחק. אני לא יודע אם זה מה שהיה בסוף עושה את ההבדל, אני חושב שזה גם היה מן הסתם פחות דרמטי מהפציעה שהייתה לראפה, אבל יכול מאוד להיות שבלי הפציעה הזאת בסופו של דבר הוא כן היה מנצח, ואני חושב שבכל תסריט הגיוני שהוא לא, לאור הפציעה של ראפה, פריץ היה אמור לנצח את המשחק הזה, וזה שראפה בסוף כן הצליח לנצח אותו, זה פשוט התעלות של, 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 של הנפש על הגוף, וזה, ואני חושב שלכל לכל אחד, גם מי שלא אוהד, נדל, כדאי לנסות להסתכל על זה ככה, כי זה משהו שהוא באמת מעורר השראה, ואני חושב שנדל... לטוב ולרע, תאהבו אותו, לא תאהבו אותו, ברגע שהוא לא יהיה פה יותר, יהיה... אנחנו... זה, זה אותו דבר, אני... זה אותו דבר בדיוק גם אה, תקף גם לגבי ג'וקוביץ' ולגבי פדרר. ברגע שהם לא יהיו, אני לא יודע אם אנחנו אי פעם עוד נזכה לראות דברים כאלה, כמו שראינו מהם. ו... וכדאי לנצור את הרגעים האלה ולהעריך אותם, למרות שלא אוהבים אותם, אוקיי? אז כמו שאני לא אוהב את ג'וקוביץ', אני לרגע לא אהסס לבוא ולהגיד, ואנחנו כמובן תכף נדבר גם על ג'וקוביץ', שהוא פשוט שחקן ענק, ומה שהוא עושה פה בטורניר זה פשוט נפלא, והקאמבק שלו מול, מול סינר, תכף נדבר גם על זה. אז זהו, אז נדל עולה לו לחצי הגמר. הוא אמור לשחק, הוא אמור, אני בכוונה אומר אמור, כי אנחנו כרגע לא יודעים אם המשחק הזה יתקיים, אבל הוא אמור לשחק מול... ניק קיריוס, לא פחות ולא יותר, בחצי הגמר הראשון שלו בגרנדסלאם, כן, זה די מדהים. בגיל 27, ניק קיריוס, השחקן שמפוצץ בכישרון, שחקן שלדעתי לא הזכרנו אותו יותר מדי בפודקאסט, כי פשוט, כל פעם שהקלטנו פרקים, הוא פשוט לא היה בסביבה. ואני באופן אישי גם לא מאוד אוהב לדבר על ניק קיריוס, כי רוב הדיבורים על ניק קיריוס הם סביב דברים שלא קשורים לטניס, ואני פחות אוהב לדבר על זה. אבל הנה, ניק קיריוס בחצי גמר ווימבלדון, והוא ראוי לחלוטין לכך שנדבר עליו בפודקאסט הזה, כי הוא הגיע לשם בזכות הטניס שלו. כן, אפשר להגיד שזה היה מלווה בכל מיני שערוריות ובכל מיני התנהגויות. אני, אני שוב, כמובן, לכל אחד יש דעה מאוד מאוד מוצקה על ניק קיריוס, גם לי יש, אני לא אוהב אותו כלל וכלל, את איך שהוא מתנהג על המגרש. כשאני מקשיב לו במסיבות עיתונאים, הלב שלי קצת יוצא אליו, במיוחד כשהוא מדבר על התקופות שהוא היה עם מחשבות אובדניות, ושהוא לא יודע בכלל אם הוא הולך לחזור לשחק טניס, וברור שהוא בן אדם שעוברים עליו המון 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 דברים, אבל אני לחלוטין לא מקבל את איך שהוא מתנהג על המגרש, את איך שהוא מדבר על שופטים, ועדיין, הטניס שלו היה לא פחות ממדהים בטורניר הזה, והוא בחצי גמר, אחרי שהוא... ניצח את ציציפס בארבע מערכות, ואחרי שהוא ניצח בשני משחקים שונים בסיבוב הראשון ובשמינית הגמר בחמש מערכות. אז הוא שומט כבר חמש מערכות סך הכל בטורניר הזה, ומגיע לחצי הגמר. וזו פעם ראשונה שלו בחצי גמר, ואני לא חושב שיש לו הרבה סיכוי לזכות, כי אני חושב שגם אם נדל לא, לא יופיע למשחק, וזה כרגע באמת בסימן שאלה מאוד גדול, אז גם אם הוא יקבל ביי לגמר וגם אם הוא כבר עכשיו אפשר להגיד שהוא בגמר, בואו נצא מנקודת הנחה רגע שהוא בגמר. אז אני חושב שעדיין, בהנחה מאוד סבירה שג'וקוביץ' שג ינצח את נורי, אני חושב שג'וקוביץ' ינצח אותו ואני חושב שהוא גם ינצח אותו באופן די חד צדדי. אני מתקשה לראות את קיריוס נותן לו פייט, במיוחד גם לאור המעמד, לאור ההבדל הכל כך עצום בניסיון של השניים. לה... ו ו ו ו ואתם יודעים מה, גם בלי, בלי הניסיון, ג'וקוביץ' פשוט שחקן יותר טוב ממנו, בוודאי ובוודאי שהוא שחקן דשאי יותר טוב ממנו, למרות שזה המשטח הכי חזק של קיריוס. אמ�... ו... אני... אז זהו, אז אני לא חושב שהוא יזכה בתור, ועדיין, אני חושב שעצם ההגעה לחצי זה הישג עצום עבורו. אמ�... קצת חבל עבורו שאין נקודות דירוג בטורניר הזה, שזה גם כן בפני עצמו, שלא ניכנס אליו כאן. Um, זה היה יכול, ה-720 נקודות האלה ואולי ה-1200 ואולי 2000 לכו תדעו, היו יכולות מאוד לשדרג את הדירוג העולמי שלו. Uh, הוא כרגע בכלל לא מדורג בטורניר בווינבלדון. Uh, אז זה כמובן היה מאוד יכול להשתנות עם ההישג שלו כרגע בווינבלדון. Uh, אז קצת חבל מבחינתו uh, בהיבט הזה. Um, אז זה לגבי ניק קיריוס, ואם נעבור לחצי העליון של ההגרלה, אז, אז יש לנו שם כמובן בראש ובראשונה את נובק ג'וקוביץ' מול קמרון נורי, הלוז לווימבלדון עדיין לא יתפרסם למחר, אנחנו עוד לא יודעים איזה משחק יהיה ראשון ואיזה משחק יהיה שני, ההנחה הסבירה זה שנדל קיריוס יהיה שני, בהנחה והוא ישוחק. אבל שוב, אין, אין, איזשהו, אין איזשהו משהו ודאי בנושא הזה. ג'וקוביץ' עבר דרך די straight forward לרבע הגמר, הוא, הוא ניצח, הוא אמנם השמיט מערכה בסיבוב הראשון, אבל לאחר מכן הוא ניצח את קוקינקיס, קקמנוביץ' וטים ון ריטהובן. ההולנדי שאף אחד לא שמע עליו עד לפני שבועיים ואז פתאום משום מקום הוא זכה ב... 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 בטורניר בהולנד, סנטו... טוגנבוש ו... והגיע לשמינית גמר ווימבלדון אחרי שקיבל ויילד לגמרי הצדיק את הוויילד שהוא קיבל Äh, מול ההולנדי הוא אמנם גם כן השמיט מערכה, אבל בגדול הוא שיחק, שם אני חושב שהוא הגיע לרמת השיא שלו בטורניר עד כה, ואז הוא äh, שיחק ברבע הגמר מול סינר. עכשיו מילה אחת רגע לפני על, על סינר ואלקרז, אז סינר בשמינית הגמר שיחק מול עוד אחד מההיילייטים של 2022, קרלוס אלקרז. שחקן שאני בטוח שיהיו לי פה עוד המון 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 הזדמנויות לדבר עליו <laughs> בפודקאסט הזה, <אז>, אז לא נרחיב יותר מדי, אבל uh, סינר, סינר כן הצליח לנצח את המשחק הזה אחרי שהוא איבד, אומנם לקח די באופן חד צדדי את שתי המערכות הראשונות, <אז> אבל כן השמיט את הסט השלישי למרות שכבר היו לו מאץ' פוינטס. אלקרז הצליח לקחת ממש בשיניים את ה-Tiebrape. סינר לא ממש נבהל מזה, יאמר לזכותו, מה שקורה לו הרבה פעמים, שהוא כן, אחרי שהוא מוביל, וזה במידה מסוימת, זה קצת מה שקרה לו ברבע הגמר מול ג'וקוביץ'. זה לא קרה לו מול אלקרז, הוא... הוא תפס את עצמו בידיים, ולקח את המערכה הרביעית של שלוש, והעפיל לרבע הגמר, פעם ראשונה שלו ברבע הגמר בגווימבלדון. לא רק שזו פעם ראשונה שלו ברבע גמר בווימבלדון, זה גם בסך הכל רבע גמר שני שלו בסלמים, הרבע גמר הראשון שלו היה ב-2020 מול נדל ברולנג הרוס, אבל זה... זו פעם ראשונה, כלומר הוא ניצח ארבעה טורנירים, ארבע, סליחה, ארבעה משחקים בטורניר הזה בווימבלדון, וזו פעם ראשונה שהוא מנצח משחק על דשא. כלומר, עד עכשיו כל הטורנירים שהוא השתתף בהם על דשא, על דשא, הוא תמיד הפסיד בסיבוב הראשון. Uh, ופתאום uh, מגיע לווימבלדון ומגיע לרבע גמר, ולא רק שהוא מגיע לרבע גמר, הוא גם הוביל הלא פחות ולא יותר מנובק ג'וקוביץ' 2-0 uh, אחרי שתי המערכות הראשונות. ואני מצטער, אני לא רוצה להישמע, להישמע מתנשא או משהו כזה, אבל אני בשום שלב, לאור שתי המערכות האלה, לא אמרתי לעצמי Mm, וואלה, יש פה לסינר באמת סיכוי גדול לנצח את המשחק הזה. אני... היה לי די ברור, ג'וקוביץ' שיחק לא טוב, והיה לי די ברור שברגע שג'וקוביץ' קצת יתאפס על עצמו, סינר הרמה שלו תירד, כי סינר שיחק פשוט מדהים בשתי המערכות הראשונות. הוא נתן... ווינרים על ימין ועל שמאל, ובעיקר uh, ווינרים עם הפורנד, עם הקרוסקוט פורנד שלו, שזה פשוט מרהיב לצפייה, באמת, זה כל כך פלט, זה כל כך חזק, זה באמת מרהיב, ופשוט אין מה לעשות נגד זה, אין לזה תרופה, אין לזה, אין לזה, אי אפשר לתקוף את זה, אי אפשר להחזיר את זה. ו... אה... וזהו, ו... אז היה ברור שהרמה שלו קצת תרד. אה... אני חושב שגם הוא חייב לשפר את משחק הרשת שלו, משחק הרשת שלו ממש לא טוב, וברגע שהוא ישפר את זה, אז הוא באמת יכול להיות שחקן דשן נפלא בכלל, אני חושב שלשפר את משחק הרשת שלו מאוד 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 יעזור לו באופן כללי, וכל שאר המשטחים גם כן. זהו, אז מה שקרה זה שג'וקוביץ' פשוט יצא לשירותים, עשה לעצמו קצת פפטוק, וחזר, וחזר להיות נובק ג'וקוביץ', וזה כאילו... זה, זה, אני לא יודע כל כך איך לתאר את זה במילים, אבל זה כאילו הרגיש שהתוצאה היא לא באמת 2-0 לסינר. זה הרגיש כאילו המשחק עכשיו מתחיל מחדש, ושבעצם כל מה שג'וקוביץ' צריך לעשות, זה לנצח שלוש מערכות, ולנצח אותן ברצף. וזה לא הרגיש כמו איזה הר שצריך לטפס עליו, וזה באמת לא מה שהיה. ג'וקוביץ' פשוט עשה את מה שהוא צריך לעשות, שיחק כמו שהוא צריך לשחק, הרמה של סינר ירדה, ו... הרמה של ג'וקוביץ' עלתה משמעותית, והוא ניצח אותו פשוט באופן ממש חד-צדדי, שש שלוש, שש ו... שתיים, שש שתיים. וזה נובק ג'וקוביץ', וגם בגיל שלושים וחמש, יש לו את זה עדיין, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, ואפשר לאהוב לא אותו, אפשר לא לאהוב אותו. הוא גם היו איתו אינספור סיפורים בשנת 2022, שמן הסתם לא ניכנס אליהם, בראש ובראשונה הסיפור עם אוסטרליה. גם עליו כמובן יש דעות, כנראה שיש עליו יותר דעות מאשר אוהדי טניס, אבל אני חושב שעל דבר אחד אין מחלוקת, שהוא פשוט שחקן אגדי, ואני מאוד 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 אופתע אם הוא לא ייקח את הטורניר הזה. אולי הייתי מדבר קצת אחרת, אם הייתי חושב שרפה באמת מאה קשיר אבל כרגע בהנחה שאני בכלל לא יודע אם רפה יעלה לחצי הגמר שלו, אז אני פשוט לא רואה מי יעצור אותו. כי היריב שלו בחצי הגמר הוא קמרון נורי, שהוא גם סיפור סינדרלה די מדהים כשלעצמו, אוקיי? הוא בריטי, שלא מקבל מספיק את הכבוד הראוי לו. הוא שיחק בסך הכל פעם אחת בסנטרקורט בכל... מתוך uh, 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 ארבעת המשחקים שהוא שיחק בטורניר, רק אחד מהם היה בסנטרקוט. וזה בריטי, זה הבריטי, מדורג, uh, הבריטי הראשון uh, בדירוג. ושחקן שזכה השנה שעברה באינדיאן ווילס, uh, ו... ולא יודע, וכאילו הסיפור שלו קצת עובר מתחת לרדאר. והוא באמת שיחק כאן, משחק כאן נפלא, הוא ניצח את דוד גופן, עוד סיפור סינדרלה בפני עצמו עם קאמבק די מטורף שהוא עושה השנה שהגיע ממש עד רבע הגמר והגיע ממש כפסע מחצי הגמר אחרי שהוא, אחרי שהוא כבר הוביל 2-1 במערכות והפסיד את שתי המערכות האחרונות ואת הסט החמישי הוא הפסיד 7-5 לנורי אז זהו, זה חצי הגמר שלנו, כמה הוא נורי מול נובוק ג'וקוביץ', ואני <laughs> ממש מתקשה לראות תסריט אחר, כלומר הקהל כמובן יהיה בעד נורי, זה מן הסתם זה פקטור משמעותי, אנחנו כבר ראינו שהקהל יכול להוציא את ג'וקוביץ' משלוותו, ג'וקוביץ' הוא בן אדם שמאוד סמל לאהבה, ו... והוא מן הסתם לא יקבל אותה מחר, הוא לא יקבל אותה מחר. Uh, הוא... כל תמיכת הקהל הבריטי תהיה לקמרון נורי. Uh, מעניין, יודעים מה, אולי יכול להיות שזה יכול להיות איזשהו, איז איזשהו פקטור שיכול טיפה להטות את המאזניים, אבל אני באמת מתקשה לראות את זה קורה. Uh, בהקשר של הקהל, אני חושב שהדוגמה המאוד מאוד בולטת הייתה ברבע הגמר ברולן uh, של ג'וקוביץ' מול ראפה. אני חושב שהקהל שם היה באופן, אפשר להגיד כמעט חד צדדי לטובת, לטובת רפה. אני חושב שזה קצת פגע בג'וקוביץ'. אני חושב גם שהוא עדיין לא היה בשיא הכושר הגופני שלו שם, הוא עוד לא היה כל כך מוכן למשחקים של למעלה מארבע שעות. אני חושב שזה כבר די מאחוריו בשלב זה. במיוחד אחרי המשחק מול סינר, שאומנם לא הגיע לארבע שעות, אבל הוא כן הגיע לחמש מערכות, וג'וקוביץ'. לא הראה שום סימני עייפות, אבל אני חושב שקצת ראינו בסטים שלוש ו-4, ש... 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 אני מדבר על הרולן, על רבע גמר הרולן מול רפה, אני חושב שראינו בשני... ב... ב... במערכה מספר 3 ו ראינו שרוחו של ג'וקוביץ' קצת נופלת, ואני חושב שזה היה קש... קצת קשור לקהל. זהו, אז בואו נראה מה יהיה מחר, אני, ההימור שלי הוא כמובן ג'וקוביץ', זהו, אז זה, זה בגזרת הגברים. אם נדבר עכשיו רגע בקצרה על הנשים, אז שני הסיפורים, אני חושב, הכי גדולים שיש לנו בטורניר הנשים השנה, ההדחה של איגה שוויון ואונס ג'בור שנמצאת כרגע בחצי הגמר היא פייבוריטית מובהקת לעלות לגמר עכשיו אם היא, אם היא תזכה בטורניר הזה אז אם אני לא טועה היא תהפוך להיות השחקנית המוסלמית הראשונה שזוכה בגרנדסלם שזה מדהים שחקנית מתוניס מדינה קטנה מדינה סדר גודל של ישראל באמת, ו... 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 ותראו, ותראו לאן... לאן שחקנית שלהם הגיעה, שמן הסתם תשתיות הטניס בתוניס הרבה פחות טובות מתשתיות הטניס בישראל, ובאופן כללי גם ספורט אנשים, אני חושב, בתוניס, אני לא מאוד בקיא, אבל אני, שוב אמרתי, אני לא בקיא מאוד בטניס אנשים, ואני לא רוצה סתם להגיד שטויות, אבל אני חושב ש... הדרך שלה לצמרת הייתה מן הסתם יותר קשה כשחקנית אישה שמגיעה מתוניס, ממדינה מוסלמית. זהו, והיא בחצי הגמר. היא משחקת שם מול טטיאנה מריה, גרמניה שהיא בעצמה. סיפור סינדרלה נפלא. שחקנית שאני חושב מעולם לא עברה סיבוב שני בגרנד סלאם. היא ילידת 87 אם אני לא טועה, ויש לה שני ילדים, גם כציפור מאוד מאוד מעורר השראה. ובחצי הגמר השני, תשחקנה סימונה האלפ וריבאקינה. סימונה האלפ עד עכשיו נותנת טורניר נפלא. היא כמובן הפייבוריטית לנצח, לנצח את המשחק הזה, אני חושב שהיא גם הפייבוריטית לנצח את הטורניר, הגמר שלה מול אה, אונס ג'בור יהיה גמר מרתק, אה, מן הסתם ג'בור יכולה לנצח אותה, אבל אה, אני חושב שהלאפ תהיה הפייבוריטית, הלאפ אה, ניצחה שחקניות, אה, שחקניות לא ראות בכלל בטורניר היא ניצחה את פליפקיינס, את פרש, את בדוסה. ואת הניסימובה, ועכשיו מחכה לריבקינה. אז כלומר, דרך ממש ממש לא קלה עברה על האלפ. וזהו, והסיפור השני הגדול, אני חושב, בכלל של שנת 2022, בטניס הנשים, אז היו שני סיפורים. כמובן הייתה הפרישה של אש ברטי, אחרי שהיא זכתה באוסטרליה והחליטה שהיא פורשת, אחרי הגרנדסלם השלישי שלה. ומה שנקרא, מיד לנעליה נכנסה, תפסה את מקומה מישהי אחרת, לא רק שתפסה את מקומה בדירוג, גם בגלל שאש ביקשה להסיר את עצמה מהדירוג, אבל גם בגלל שפשוט שוויון טק הייתה בלתי ניתנת לעצירה השנה, הפעם האחרונה שהיא הפסידה עד וימבלדון, עד ההפסד שלה לקורנה, היה בעצם בטורניר דובאי בחודש פברואר 2022 ומאז היא ניצחה לא פחות מ-37 משחקים ברצף שבהם היא בקושי הפסידה מערכות והיא פשוט דרסה את היריבות שלה, היא זכתה בקטאר, היא זכתה באינדיאן ווילס, היא זכתה במיאמי, אחרי זה היו לה עוד שני ניצחונות בביליג'ין קאפ פדקאפ, ניצחה אחר כך בשטוטגארט, ניצחה, עברנו לחימה, כן? ניצחה בשטוטגארט, ניצחה ברומא, וגולת הכותרת זכתה ברולנד הרוס בפעם השנייה, כשהיא מפסידה שם רק מערכה אחת בדרך, ובאמת, בקושי מפסידה גיימים. זה היה די מדהים לצפייה. וכרגע יש לה כמעט פי שתיים נקודות יותר מהמקום השני בדירוג, בדירוג אנשים. ועדיין דשא, הדשא לא האיר לפנים ו... והפסידה לה עליס קורנה בסיבוב השלישי, אמנם ניצחה את שני המשחקים הראשונים, אבל הפסידה לה עליס קורנה, שחקנית דשא מצוינת, הפסידה לה בשתי מערכות חלקות ויצאה מהטורניר והרצף הדי מטורף הזה נגמר, רצף שכלל כאמור שחייה בארבעה טורנירי מאסטרס, לא פחות, וארבעה טורנירי מאסטרס ברצף כמובן, שניים על הארד, שניים על חמר, פלוס שטוטגארד, טורניר 500, שהוא גם טורניר מאוד יוקרתי בסבב אנשים, וכמובן גולת הכותרת ארולנגה עוס. <אנ> זהו, אז הרצף הזה נגמר. <אנ> זהו זה, זה, זה הפרק להיום. <אנ> אני שמח על הקאמבק, מה שנקרא. <אנ> ואני אהיה עוד יותר שמח כמובן אם תאזינו, ואני שוב מאוד 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 אשמח לשמוע את הפידבקים שלכם, ואנחנו נתראה פה שוב בקרוב, אני חושב שזה יהיה ביום ראשון לאחר הגמר. זהו זה חברים, אז באמת תודה רבה. למי שנשאר עד הסוף ולמי שגם לא נשאר עד הסוף, אני גם מאוד מאוד מודה ונתראה חברים ושיהיה חצאי גמר שמחים לכולם ווינבלדון שמח ו... וזהו, להתראות, ביי.